1: Bienvenidos a su podcast, City Days, con Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, hoy estoy muy feliz porque viene divagando show. Así es, viene a City Days otra vez, nos visita. Y para quien no lo conoce, es un proyecto que tenemos varios podcasters donde nos ponemos a divagar acerca de distintos temas y cada divagación va de podcast en podcast. Así que es el Podcast Nómada. Y esta vez llega City Days y obviamente aquí somos videojuegos y emprendimiento Y la divagación que van a escuchar está súper genial Pero antes de que me grites un gruñis, ya lo estoy escuchando Muchacho, ¡Deja de divagar y ponle play! Así que vámonos ya
2: Damas y
3: caballeros, niños y niñas, sean ustedes bienvenidos a Divagando Show, el podcast nómada donde hablamos de todo y de nada,
4: de nada de lo que
3: esperas.
1: Bienvenidos amigos y amigas a una divagación más aquí en City Day, y si hoy estamos de fiesta porque Divagando Show está acompañándonos y visitándonos en City Day. Y bueno, con ustedes mis grandes amigos, yo la de Cuéntale a la chola. Jonathan de Hablando como los locos. Mi buen amigo Carlos de Los Apodcastoles. Mi buen amigo Ricardo. Ricardo. Impulso con Montano. Ahí está. Mi buen Adel de
5: Control Freaky. ¿Sí? ¿Lo pronuncio Pod- bien? Sí. Control Freak. Control Freak. Y nuestro amigazo.
1: En
6: arroz en bajo, arrocito en bajo se dice, arrocito en bajo.
1: Yola, tú que eres más gamer que nosotros.
6: De hecho, de hecho, debo
7: contarte que eh, haciendo la preparación para una presentación de stand-up, tenía yo que hablar de algo que yo no dominara, de algo que realmente fuera... Trágico en mi momento y fue así como que tengo que hablar de los videojuegos porque definitivamente esto yo y los videojuegos no nos llevamos yo jugaba Tetris y me, reí, me puedo reír como el perrito de las pistolitas de casa
5: oh, no, como llamamos a ese personaje
6: <risa> haces el perro pul-? sí. <risa>
7: bueno, no sé bueno, si bueno. tenía nombre ese perro, pero lo que sí recuerdo yo eran las maquinitas esas que le ponías una cora o sea una moneda de 25 centavos eh, americana norteamericana y podías jugar en esa maquinita eh, en la tiendita afuera de la tortillería de mi casa. Y nos gastábamos el cambio de las tortillas por estar jugando en esa maquinita. No me acuerdo ni qué demonios jugábamos, pero ahí nos tenías todas las bolas de chamacos que, que se nos enfriaban las tortillas, obviamente. Y nuestros mamás, nuestros papás nos decían, es que se les va a hacer vicio, se le van a salir los ojos, eh, no puedes estar delante de esa pantalla tanto tiempo. Siempre esa, esa era la queja. Y aún así, aunque no jugaras, ahí te estabas parado a un ladito porque querías ver cómo lo hacía la otra
1: persona, ¿no? Sí, me pasó viendo ahí los controles.
7: Y, y lo más divertido en mi caso, sí, es tener una hija que ella sí es gamer, que ella sí ha tenido cuánta consola se le ha pasado por enfrente, que incluso tiene la consolita esta retro, que algún día vamos a jugar. Pero no tenemos la oportunidad de jugar porque ahora la mujer trabaja. Toda la semana. Y no le queda tiempo para conectar ninguna de sus consolas. Juega más en el celular que en las consolas. Y del juego que más más me acuerdo es de Pokémon GO. Porque una vez <ríe> eh, nos enteramos de que los muchachos jugando en el parque, por estar tan engranados con el juego, no se daban cuenta que los estaban robando. Ah, ¿Cómo? Se los juro, les robaron sus cosas, les robaron a varios de ellos sí los detuvieron y les quitaron los celulares, pero si sí fue de que oye don, yo tenía mi mochila, yo tenía mi bolsa, yo tenía esto, yo tenía aquello, y ya no tengo nada, ¿por qué? Porque voy en la boba checando qué Pokémon hay cerca, y era un parque bastante grande, donde había muchísimos Pokémones, y pues yo dije, por ir en la pendeja, ¿no? por ir en la pendeja. Ese puede ser uno de los tabús, yo creo, que más decimos todos de los videojuegos. De hecho,
5: sí, hay un montón de historias de, de ese tipo, ¿eh? de Pokémon Go, de accidentados, de gente que se ha caído de puentes, de que se ha tropezado, de que han dado el pueblazo, tropezados en una ciclovía y un montón de lastimados porque, por estar este checando el celular en el Pokémon.
1: Pero nunca viste la noticia de que era un coreano o japonés que tiene nueve o tenía diecinueve. 19... Celulares y el güey iba en su bicicleta ahí cazando Pokémon. O sea, bueno.
5: Sí, lo he visto. Se ve, se ve precioso. Creo que es un, un japonés. Es retirado. Tiene más de 65 años. Y sí, he visto la foto. Tiene una como canastilla en su, en su, este, en su bicicleta. Y tiene colocados ahí más de 10 celulares con su power bank. Y, y está por toda la ciudad. Caminando, bueno, en la bicicleta y coleccionando sus Pokémons. Es, es, es genial esa
1: Sí, o sea que <ríe> también ha de despertar otras habilidades. Y mi buen John, a ver, como los locos. <ríe> Qué locura.
8: Oye, mi, mi experiencia es bastante precaria, creo yo. Pero ya ahorita, escuchándolos hablar y haciendo como memoria, eh, sí jugué bastante videojuego pero en la computadora. Entonces era el fastidio de mi mamá, levántate, levántate de esa silla, levántate que tienes que hacer tarea, levántate que tienes que hacer. Eh, pero el que sí jugaba realmente era mi hermano. Y al, al nosotros somos tres hermanos y al, al único que le pegaron su gran trancazo fue a mi hermano y fue porque él quería un juego de, de Nintendo. Eh, y se puso a patalear, se puso mal creado Y mi papá le dio sus tres coñazos, como decimos aquí en Venezuela eh, Yo jugaba, me gustaba mucho jugar fútbol El FIFA, 98, imagínate Jugué um, un juego de Harry Potter, creo que era y, y otros jueguitos así Sí, cerca de acá de mi casa había un hay un centro comercial Y sí jugábamos a la maquinita y a veces llegábamos un poco tarde y sin dinero, el dinero que nos habían dado mi hermano y, y yo. Pero hasta ahí, o sea, de verdad que, que yo soy muy apartado de los videojuegos y pre- prefiero escucharlos a ustedes para ver qué travesuras han hecho.
7: Yo tengo una preguntota. Eh, diga. ¿Quién de ustedes hace su podcast sentado en una silla gamer?
1: Te diría que yo, pero soy pobre. <risa> Por dos. Sí, yo también.
5: Yo yo hago mi podcast sentado en una silla Acapulco. Tú ya me has visto, sí. Una, una silla tejida en forma de, de óvalo. Y luego les paso la fotito, pero ese, para mí sí, esa es mi silla. Buenísimo. Yo le voy a poner unos LEDs y va a ser mi silla gamer Acapulco. <risa>
1: Estaría genial, wey. Sí, sí, sí. Ya ves que ahora todos los gamer llevan luces. Joret, bienvenido, creo, y espero que así se pronuncie. Bienvenido a esta divagación. Charlie, mira Charlie es de los más jóvenes. Mi buen Carlos, a ver, qué tabús.
4: Pues, pues mira, de, de mi experiencia, sí, yo sí me podría considerar gamer realmente. No, no diría como. como muy, muy alocadamente. Eh, en mi tiempo tuve tuve un Wii y, y, es, y hasta ahí, porque no no me compraban como otros, otros videojuegos como el Xbox así, a pesar de que los, los quería, pues no porque tenían eh, pues muchos juegos violentos, ¿no? Entonces, pues a jugar Nintendo y crecí básicamente con Nintendo. Actualmente siguen siendo los juegos que más disfruto. Tengo tengo Nintendo Switch, entonces puedo por ahí de vez en cuando al Mario Kart, este Smash Bros. Uno de mis juegos favoritos que es Zelda Breath of the Wild, pero volviendo a lo de la violencia y los videojuegos, yo creo que eso es es un tabú, ¿no? que es algo ya muy controversial, tal vez en en, en esa situación de de los gamers y los videojuegos causan o no eh, actitudes violentas en las personas. Y ahorita que que vi el tema hace, eh, hace un rato, pues me puse a investigar un poco, porque en algunas clases de, de la escuela me han mencionado, ¿no? Pues en realidad no hay relación entre, entre la violencia y los videojuegos, pero pues es, es un tema muy debatido, ¿no? Hay las personas que te van a decir que sí, que sí lo causan, y las personas que no. Y pues lo que yo diría y de lo que, de lo que he estado ahorita viendo, de hecho vi un, un artículo muy interesante que, que sí menciona que hay como cierta relación que sí existe, pero pero pues hay muchos factores que, que juegan al al respecto, ¿no? Y pues es interesante en, en ese sentido. más no sé ustedes que, que sepan al respecto.
1: Ay, pues mira, lo de la violencia con cualquier fatality. <risa>
4: sí, como que pierdes algo. Pues momento. eso sí, ¿eh? eso sí. Cual,
7: Cualquier libro, cualquier cuento, cualquier novela, cualquier película.
5: Imagínate la escena de, de, de la familia donde... ¡Chamaco, no estés viendo eso! ¿No ves que te vas a poner violento y le das tres cinturonazos al niño, ¿no? Sí, aprendas a a no ponerte violento. Que aprendas a respetar a tu padre, no te pongas a ver esas cosas que te hacen violento. Toma
4: ¡tam, tam!
1: Niños y niñas, si oyen este programa, no lo hagan. Y vámonos con un hombre de paz, mi buen Ricardo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué bueno saludarlos, pues a todos. Pues fíjate que yo me acuerdo que la primera vez que yo jugué fue en Atari. Atari, sí, Atari. Imagínense, ¿hace cuántos años? Este.
6: Eso fue el siglo pasado, Ricardo.
7: <risa> Somos gente del siglo
6: pasado. Sí, sí yo, yo también, pasado. yo también. Claro, ¿por qué digo? Porque sé... No, 1800 tampoco. No, 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 un Atari 1800.
9: Caja negra. Ah,
6: perdón, perdón, caja perdón. Negra, te escuché negra. mal, te escuché mal. Comodoro,
9: Comodoro Richard. 3000. Qué Comodoro
6: 3000, ¿cuál es esa? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Que ¿Qué la Comodoro 3000, ¿cuál es? <risa> <risa> pasa es que yo sí me declaro totalmente ignorante de los videojuegos. Pero Ricardo, Ricardo, quedamos con Ricardo y el Atari. ¿Cómo fue la cosa?
3: Pues eh, fíjate que había que conectarlo pues al televisor y ahí se jugaba pues ese ping-pong o, o tenis, ¿verdad? No, hombre, y, ¿y cómo se iba el tiempo jugando ahí? Que, que de repente solo sentías el, el cinchazo en la espalda, ¿verdad?
0: <risa> y, y
6: de, ay, ver, ay, ay, ay.
3: O, o me lo escondían <risa> o lo escondían. Pero fue uno de los primeros juegos que yo que yo, que yo hice, pues, ¿verdad? Ya después... Uh, las famosas maquinitas, todos estaban en el mercado, íbamos al mercado o en pequeños centros comerciales eh, justo a la par del mercado. Entonces ahí estaba la salita y, y cuando uno pues agarraba un poquito de dinero, verdad no, hombre, y se iba corriendo. Ah, yo me, ah, Había uno en especial. Yo, yo no sí veía a todos, pero, pero el que me llamaba más la atención ese, ese jugaba. Y siempre me llamó la atención uno que... Que tenía una nave, no me acuerdo del nombre, que tenía una nave, pero adentro tenía, había que liberarlo y tenía como círculos concéntricos alrededor y aquí había que destruir los, los círculos concéntricos para destruir lo que estaba adentro en el centro. Entonces, pero en eso aparecían otras naves y te trataban de destruir a ti antes de que destruyeras lo que estaba en el centro. Entonces, eso me fascinaba, pero me fascinaba. Entonces,
7: space. Entonces. Sí, space.
3: space. Yo creo que sí se llamaba Space. Entonces este ah ese sí yo me gustaba incluso yo recuerdo fíjate que a mí me daban mi, 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 mi pequeña mesada semanalmente entonces donde yo de eso que me daban yo tenía que comprar comida para en la escuela eh, eh, para eh, mi gasto de, 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 de pasaje de, de algún transporte o, o del bus o, o de lo que fuera entonces pero a mí me lo daban exactamente Mi mamá era una persona muy organizada en, en el dinero Y me lo daba pero así Muy puntual Entonces, híjole, tenía que rebuscarme Para que me quedara pues alguna cora Como decía yo la verdad O una cora para, para después de salir De la escuela ir salir corriendo a jugar el, el space Entonces, pero eh, 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 llegó un momento en que, en que llegó un momento en que sí Me, 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 me envicié un poco y fíjate que logré que, que me aburriera. A, a mí me sucede eso con los con los juegos. A mí me aburren. Entonces cuando ya alcanzo un nivel, un nivel, un nivel ya digo, ya, ya no me gusta cuando Cuando ya lo dominas. Sí, cuando ya lo dominas. Cuando Donald Trump sacó este un juego, te estoy hablando allá del 2006, sacó un juego de Real Estate apenas empezaban a salir lo, lo, y a mí, lo, yo siempre por 20 años trabajé en, 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 en bienes raíces, entonces este, eh, sacaron ese juego a, fuera de Real Estate y yo lo compré, entonces este, y comencé a jugarlo y comencé a construir y a construir e hice mi pequeña ciudad ya, ya no me gustó, ya, ya hice la ciudad ya, ya estuvo, ya, ah ya no, y se me olvidó el juego, entonces Pero tiene que llamarme la atención eh, ese jueguecito para que que a mí me guste. Pero, ¿cuáles son? Uno, yo tuve muchos problemas por eso. Tuve muchos problemas con mi mamá porque perdía mucho el tiempo. eh, Y yo siempre le decía a ella, y fíjate qué cosa más curiosa, yo le decía a mi mamá, si yo soy muy inteligente, le decía, yo yo no voy a tener problemas, yo no tengo malas notas. Y sabes que hace poco la maestra de mi nieto le dijo a a, a mi nieto, ese, le dijo a mi hija, mira, me, me gusta, estamos encantados con, con Lío, le dijo, este, pero fíjate que él es muy inteligente, porque me dice, cuando yo explico, Mire, ya lo sé maestra, yo soy muy inteligente y es un niño de seis años, entonces yo le digo,
1: qué bárbaro,
3: pero realmente eso trae problemas. Ahorita mi nieto está jugando y solo le doy dos horas o tres horas para que juegue en sus juegos en este momento, y solo los sábados. Entonces, ¿por qué? Porque no quiero que se envicie, pues como, como yo lo hice en algún momento y tuve problemas y yo no quiero que él tenga problemas, ¿ok? Gracias, Ricardo.
1: Y luego se quejan del régimen chino que hizo también eso. <risa> los niños nada más van jugar dos horas los niños de semana. <risa>
6: Bueno, toda
1: China gana a todas las medallas olímpicas, ¿no? <risa> bueno, eso sí. Bueno, pero
6: entonces, ¿quienes tienen hijos pequeños que hablen? ¿Quién aquí? ¿Quién tiene hijos pequeños además de Elkin? Ah, pues, Porque ver, pues bueno. podríamos ver una desde el otro lado, ¿no?
5: Pues yo tengo hijos ¿Un, un de 10 y de 13.
7: Un gamer que tenga hijos gamers. Abdel, Ajá. Abdel,
5: ¿Ya más tiene un poco. gamer? ok yo no, yo no tengo bueno yo no me considero gamer pero este pero sí tengo hijos de 10 y de 13 años entonces yo creo que sí entran primero iba a decir con lo que decía ricardo de este ya cuando cuando dominas un juego y este y luego te aburre y ya quieres cambiarlo tengo amigos que hacen eso pero con sus relaciones cuidado <risa>
6: Sí, total.
5: Sí, ya me lo domino, ya me lo, lo sé, mismo. necesito otro.
6: Yo pensé lo mismo, <risa> sí.
5: Next, a lo que sí, esta ya me la sé. Y como, este... el <risa> como en Tinder, ¿no? Exactamente. Ups. Este... Ya pasé por esta, Pero juego, la que iba... voy a otra. <risa> sí, sí, sí. <risa> claro. O sea, yo no me considero gamer, pero también, son este... también soy de la época de Atari. Yo también, fíjate, estaba revisando la otra vez una, una revista de, de... de Atari de Atari, de videojuegos en general, y me, me di cuenta de algo. Este, dentro de todo balance equilibrado, mis papás. Tuve el peor juego de la historia de, de Atari y también el mejor. El mejor juego es son? el mejor juego que hubo de Atari es un juego de carreras que se llamaba Pole Position. Este, ajá, ajá. y el peor juego de la historia de Atari es el de AT, el extraterrestre. Un bodrio de no juego. Pero lo tenía yo lo tenía, lo tenía. Lo tenía. Uy,
1: y lo tenía. Uy si, lo, si lo mantuvieras.
7: Sí, si lo tuvieras sí,
1: ahorita. Sería wow. Sí, porque si
5: ¿sí saben la leyenda urbana que después resultó ser real, que fue tan malo ese juego que todo un lote de juegos de, de, de Atari de Haití los este los enterraron, literalmente. Así una zanja sí, en, el, cierto, en la tierra. Sí, es cierto,
6: es cierto. Eso sale en la historia claro. de los videojuegos. en la Es un documental que hizo la National Geographic. Sí, 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 claro que sí.
5: Bueno, yo tenía ese juego. Y y y ahora sí, mi alma descansó un poco porque yo me sentía durante muchos años frustrado por no haberlo entendido. Cuando llego a ver ese documental mm. y me doy cuenta de que ni siquiera los creadores tenían ideas ni pies, no tienen ni pies ni cabeza y no tenían instrucciones, no tenían no, nada. lo
6: hicieron solamente por el cuento del mercadeo.
5: Exactamente. Y entonces ay, ya me descansó un poco mi alma. Dije, no, no. no no me siento tan frustrado por no haberlo entendido si los mismos que lo hicieron tampoco lo entendieron y no este para no para nada y ya después este pues creo que tuve nada más el play, el play 1 un, un super NES y este y lo clásico juegos de plataformas, ahorita mis hijos me barren con con Halo por ejemplo o con, con juegos de de, de acción eh, con Fortnite, Uf, yo no, no puedo como que visualizar en 3D le dije, pero juega el contra Y me la recontra Te gano Entonces, este con el contra No te no 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 tenemos ahí como que el contra el Mario Bros, juegos de plataformas No sé si cuente como tabú Pero tengo un, un, Una referencia Este Antes eh, El clásico era, deja de estar jugando Videojuegos, deja de estar desperdiciando Tu tiempo, deja de estar Haciendo eso que no te va a dejar nada O sea, videojuegos no te dejan nada. Los videojuegos nada más te hacen perder tiempo y no se va a vivir de jugar videojuegos. Hoy sí se puede vivir de jugar videojuegos. Hoy sí Ah, hay ligas profesionales. Hay ligas profesionales de eSports y pagan, los patrocinios pagan miles y miles de dólares. Estaba viendo como referencia que las ganancias de eSports equivalen un poquito a lo de la NFL y y la Liga de Béisbol juntos. Entonces son miles mucho y miles de, de dólares. Es muchísimo dinero. Creo sí, que sí,
1: vico, equivoqué mi vocación. Bueno, aquí en, eh, como dato curioso, aquí en México hay distintas universidades de prestigio que son de paga, que te dan becas si eres un jugador de eSports. O
4: sea que... ¡Ah, carajo! El Tec de, de Monterrey abrió un, una sala de gaming hermosa, o sea, hermosa, llena de de computadoras como Alienware, este, lleno obviamente de lucecitas y todo eso. Tremenda la sala. Sí. Y, bueno, y es que hablan de, la,
6: hablando de la gamificación del, del aprendizaje.
4: Va, Charlie, ¿qué vas a terminar de decir? ¿O qué? Ah, que, que esto de los esports a mí se me hace como muy interesante porque siento que sí es el futuro de, del, pues, de la competencia, ¿no? Eh, se me hace también como, de cierta forma, algo positivo porque pues siento que le da un un espacio pues muy equitativo a todos, ¿no? En los deportes, pues muchas veces las personas que que son buenas en los deportes, además de tener muchísima disciplina, eh, son personas que están genéticamente dotadas, ¿no? Físicamente tienen buenas habilidades, pero siento que en el mundo de los esports le da un plano eh, pues equitativo tanto a Competidores que tal vez tengan alguna discapacidad, personas este, que no tengan tal vez este, este, es, es, pues, estén superdotados genéticamente como en, en musculatura, en todo esto. Y también lo interesante es que, pues, va a, ser, va a poder ser una competencia en la que puedan participar hombres y mujeres por igual, ¿no? A mí se me hace muy, muy interesante. Sí. Y no,
5: es que todavía hay un poquito de tabú con, con eso y de repente sí hay como que un trato un poquito diferente, pero sí apunta para, para ir hacia allá, a, a, que haya, a que no haya distinción de, de géneros, ni de edades, ni de, de condiciones físicas. A lo mejor un poquito las sociales todavía falta ese bache porque pues hay mucha gente que no tiene acceso ni a internet ni a videojuegos, entonces eso sí. no sabemos qué potencial se queda ahí, pero... Pero sí es como que apuntar un paso hacia, hacia ser más equitativos en eso, sí sí estoy completamente de acuerdo.
1: Y de integración, por ejemplo, la otra vez me estaba comentando un amigo, ellos juegan Fortnite con una persona que es sorda, entonces ella se ha podido integrar ya expandir su círculo social y bla, bla, bla. Gracias a los
6: videojuegos. Hablando. Bueno, pero entonces. Hablando. Un pero entonces ahí con, en ese caso. Dale, Yola, tranquila.
7: Eh, creo que tú vas más por lo de integrar y yo voy un poquito más hacia. Hacia otra zona oscura de los videojuegos que me están comentando aquí. Si quieres, háblalo tú primero.
6: No, tranquila, dale tú.
7: Ok, zona oscura que hemos estado eh, chequeando aquí en casa. De los que juegan ahorita en sus celulares, estoy segura que varios ya se han dado cuenta que las plataformas te piden invertir para poder pasar ciertos niveles, para alcanzar ciertos puntajes, para lograr pasar la carrera en Mario, Bros, la la la. Necesitas tener. Eh,
5: el pay to win.
7: El pay to win, ajá que si quieres que tu personaje en Fortnite eh, alcance otro nivel, tiene que tener esta camiseta que vale 50 dólares. Eh, ya se ha vuelto, bueno, por lo menos a mí nada más me costaba una cora cada vez que yo me ponía a jugar en las maquinitas. Pero ahora si en realidad quieres este, seguir subiendo de nivel, tienes que pagar y tienes que tener tu crédito en Google eh, disponible y tienes que estar súper atento de que no se te vaya a pasar ninguna monedita de todas las que ofrecen, ¿no? ¿No sé ustedes cómo vean esa parte del tabú dentro del juego?
1: Ay, es que ese no es tabú, es una realidad, pero es por lo mismo que la industria crece tanto hay compañías que, bueno, cuando lo hablamos aquí, ya ven que el viernes uno de los viernes invitamos a nuestros amigos de Patoli Studio que es un estudio de desarrollo de videojuegos mexicano, nos comentaban esto, que sí, por una parte, pues, toda empresa necesita una forma de capitalizar o recibir dinero, pero hay otras empresas que definitivamente lo hacen sin sin moral ni escrúpulos y hacen este tipo de videojuegos, también llamados algunos ballenas, que atrapar al jugador para que necesite meter dinero y dinero para ganar o tener un avance significativo en el juego, de una manera de...
7: Yo porque luego, eh, bueno, no sé, yo creo que a ustedes no les ha pasado todavía, pero en el momento que te llega la factura, porque el hijo o la hija compraron sepa cuántas piñatas doradas de Fortnite, eh, te
6: aseguro que no es nada bonito. Sí, pues de Ahí hecho, se van todos... de nalga.
1: De hecho, hay casos que se han gastado hasta 100 mil dólares, eh, Candy Crush y cosas así, los niñitos que
6: <ríe> han comprado cosas. ¿Es en serio, Alexis? Sí.
4: El, el, hermano, el hermanito era un amigo mío, gastó más de 40 mil pesos en Clash of Clans.
3: Pero fíjate que bueno, yo tengo una uh, hace como unos tres años, yo compré un juego que se llama Smash que lo pasé, llegué al infinito y, y, y pues ya, ya no había nada. Ya en el infinito ya, ya, ya se perdía.
6: No, es, el, es que es el infinito y más allá, Ricardo. Sí.
3: Entonces, pero lo que te quiero decir es que a mí, yo yo te compro un juego si solo lo pago una vez, pero si vas a estar pagando por, por, por ¿cómo que se llama? mensualmente o, o, o comprando horquitas o, o, o cosas para, para construir algo? No, yo no lo adquiero, porque sí, ese es, para mí eso es pérdida de dinero. Pero, por ejemplo, este Smash, ahí lo tengo. Hoy lo está jugando mi nieto y, y, y que son, son, son como de, son bolas y es, y es vidrio. Y, y, y te digo una cosa, a mí me gusta escuchar cómo se rompe el vidrio, pero me gusta. Entonces se llama Smash Hit. Entonces, yo escucho y, y ese sonido me, me, me encanta, me gusta, me gusta, me gusta. Pero yo ya lo topé. Yo ya no lo juego. porque Como ya llegué al infinito. Entonces, este... Pero eh, si yo, digamos, eh, compro otro teléfono y bajo la Muy aplicación, bien. ahí me da la opción de que si ya lo he comprado, yo lo vuelvo a bajar y no tengo ningún problema. Pero yo compré otro juego la vez pasada, que compré otro teléfono y cuando lo bajé, me decía que no que que tenía que volver a comprarlo ah no para nada no 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 no. entonces entonces definitivamente si si el juego si se paga solamente una vez para tenerlo digamos y me gusta yo lo compro si no no
1: entonces ten
7: ten cuidado de los que te cobran membresía eh porque vaya que hay un montón con esas opciones
1: mira de esa opción yo llevo más de, bueno este el año pasado por pandemias lo dejé de pagar pero más de 10 años pagando mensualmente mi tiempo de juego de World of Warcraft o sea 7 dólares por ahí al mes
5: wow es lo otro que iba a comentar también como decía Ricardo los juegos los juegos que no están completos los famosos DLC no el juego que te lo venden y al mes sale el complemento o un nuevo personaje o un nuevo otra cosa un nuevo escenario Y tienes que estar comprando y comprando y comprando Así como que compré un juego y no lo compré completo ¿Qué pasó?
1: ah bueno, World of Warcraft es un mundo virtual Entonces, pues pagas la mensualidad Porque obviamente entiendes que cuesta mantener Y darle servicio a todos esos servidores Y lo del juego y bla, bla, bla Pero eso... O sea,
6: contaminan al 100 Sí, estás
7: consciente de que le tienes que pagar a alguien más Sí...
5: Sí, pero me refería más, más por ejemplo, a un a un Injustice o un Mortal Kombat. O sea, que supone que es un juego en forma, que ya te lo presentan y ya está hecho, y al, al mes te salen tres nuevos personajes, pero los tienes que comprar.
6: Eso es puro mercadeo, pero agresivo. Y es no, que gasto esa plata ya no hay... En, en tortillas.
7: Ya no hay juegos completos, siempre va a haber algo que va a traer algo nuevo... Eh, cada mes va a salir una arma nueva, un vestuario nuevo, un personajito nuevo.
5: De hecho, es lo que decía un, un buen amigo y compañero de podcast de Control Freak, este Michelle Bello, que decía que por eso Nintendo se mantiene eh, como, como líder en, en juegos, porque sus juegos, dentro de todo, eh, son juegos, o sea, no son tanto historia, no son este tanto cinemáticas, que se dedican a. a hacer minijuegos y metas que tengas que cumplir. Entonces, como que mantienen un poco la simpleza y eso hace que, que sea todavía divertido. Más o menos ya como el, lo que decía ya. Ricardo.
1: ya es el remake del remake del remake.
6: Pero yo quiero, yo quiero hacer una pregunta también. porque sí. a mí se me enreda un poco la pita. Mis amores, ustedes que son gamers o, o, o que conocen de ese mundo, yo sí soy en serio. No tengo idea de ninguno de los juegos. ¿cuáles son las grandes marcas de los juegos de video?
1: Ah, pues, o sea las grandes marcas, pues Capcom, o sea, sigue, eh, Nintendo,
6: a esos te refieres, sí, y entonces ¿O, o ahora sigue porque, por ejemplo, no no las Xbox. grandes empresas, empresas, porque imagino que cada una de esas empresas tendrá varios juegos. En este caso serían diferentes productos que dependiendo del mercado y del target o cómo cómo funciona eso.
1: Ah, es que mira, hay empresas que se dedican a hacer los videojuegos, que se les dice empresas triple A, bueno, para los los juegos triple A. Hay empresas como Microsoft, que bueno, también hace videojuegos, pero ellos tienen Xbox, que son la consola donde juegas videojuegos. sí la plataforma. Exacto. O está PlayStation, que es de Sony, que igual es una plataforma, es una consola donde juegas videojuegos. Está Nintendo, que hace videojuegos y tiene su también plataforma. Pero hay otras como Capcom, que nada más se dedica a hacer videojuegos.
6: Solamente el software.
1: Ajá. O está, por ejemplo, Riot, que son los que hacen League of Legends, que tienen este, su... El, el juego que es muy famoso eh, e-sport es algo competitivo E-Sports. pero es un consorcio eh, gran hay gran parte de accionistas chinos y tienen este plataformas esta de Trovo que es para hacer stream de videojuegos tienen otros videojuegos como Valorant entonces pero son empresas importantes en el mundo de los videojuegos
10: Ok.
5: Ahí entraría también Blizzard, ¿no? Blizzard y. Activision y no Blizzard. Sé si Midway, no me acuerdo.
1: Activision Blizzard. Ajá. Ajá, con Call of Duty, World of Warcraft, bla, bla, bla. Pero bueno, aprovecho para. Lalo, bienvenido a esta divagación divagosa. Estamos hablando de tabús, pero ya nos fuimos más de tabús a otras cosas.
0: <risa> Hola
6: a todos.
1: Hola. Muchas gracias a Hola, todos por la invitación. Gracias, gracias.
7: Oye, Alexis, yo tengo una, una... algo que puedo considerar tabú. A ver, diga. Bueno. Ahora que dentro de los videojuegos existen estas. Eh, ¿Cómo, cómo llamaron? ¿Máscaras? ¿Cómo? Ah, El Oculus. El, el Oculus, eh, que es para la realidad virtual.
6: Ah,
5: ok, ok,
0: ok. Los
7: cascos de realidad virtual.
0: Oh. There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sportsbooks. Download the BetMGM app and place a $10 Moneyline wager on any NBA playoff game. If either team hits a three-pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Rewards issued as non withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1 800 522 4700. There aren't many faces people are excited to see first thing in the morning before they've even had their coffee. But the McDonald's drive through workers who take your order on the way to work have almost all of those
10: faces. Because nothing brings more joy in the morning than a 99 cents any size iced coffee. Pair it with a glazed full apart donut for a truly great morning. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Only available until 11 a.m.
7: ba papa. Sí, eh, no, no puedo negar que soy fan de Black Mirror. Y que hay un capítulo en la última temporada, el capítulo de cierre, donde gracias a la realidad virtual puedes vivir dentro de un avatar y hacer una vida eh, alterna a nuestra realidad. Y en ese capítulo en particular, pues dos muy buenos amigos se encuentran en ese mundo virtual y se dan cuenta que hay algo más que solamente una amistad, ¿no?
5: Pero solo virtual. Pero solo virtual.
7: Ah, no, claro, son virtualmente nosotros nos amamos y nos queremos y somos guau, ¿no?
5: Digamos que hicieron realidad en lo virtual el chiste de qué guapo se ve hoy, compadre
7: (risa) aquí, aquí mi duda, ¿por qué? Porque yo he usado esos, esos gogles, he usado ese ese casco de realidad virtual. Y y es una experiencia completamente. ¿Creen que en un futuro lleguemos a esos niveles de de pasar más allá de la ficción del videojuego a ciertas otras actividades?
1: Ah, pues es el sueño de todo, Taco. Ah, Ah,
3: No, no, eh, perdón, sí. Yo creo que sí. Y porque la tecnología está avanzando increíblemente a pasos agigantados. Y eso pues pueden... Eh, tú Alexis, dar, dar fe de ello eh, la verdad es que hacia eso es, es en lo que vamos, por ejemplo imagínate cuando salió el holograma de Tupac de Tupac en un show Nadie había visto un, un holograma y ya se hizo realidad. Pero eso te estoy hablando de que ese show fue hace unos siete u ocho años. Entonces, entonces ahora, ¿cómo estará en este momento ya los hologramas? Entonces, eh, eh, lo que tú estás pensando, Yola, eh, eh, es, es correcto. Eh, eso, dale cuatro o cinco años más con todos los satélites que está poniendo Elon Musk, con los dos mil, tres mil satélites que va a poner y que le va a dar. Eh, eh, Internet a toda la tierra, ¿me entiendes? O sea, todo todo el mundo va a estar conectado prácticamente, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, eso es una realidad.
1: Además, para complementar lo que dijo el profe, ahorita en Japón hay, este, no sé si en Corea también, pero hay ya cantantes virtuales, o sea, es un holograma, y <ríe> vas pagas por ver un holograma cantar.
7: Lo
1: de los
7: conciertos
5: no. de Fortnite, ¿no? No, es este... Es, no. no. Vas. Ok, sí, de hecho yo iba a comentar eso precisamente, que incluso ya, ya hemos tenido aquí en México de visita, de gira, un este, un concierto virtual de Hatsune Miku, de Vocaloid. Es un... No sé si entra como juego, pero sí es una idol virtual y hace conciertos en holograma. Entonces ya estuvo de gira y ya estuvo aquí en México hace unos tres, tres años. Y este y sí, de hecho sí ya son realidad. Pero también quería mencionar un, un anime que es de Macros, Macros Robotech, donde había una cantante virtual que se llamaba Sharon Apple. Y estoy hablando de los 80 ochenta y no sé, algo así. Entonces sí, ya, ya, estamos, ya estamos en eso.
6: Venga, entonces yo puedo bueno. encargar uno de esos virtual, no sé, eh, eh, un Sting, un Chayanne. <risa> 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 eh, Nada, pero mira, ¿Sí? la mujer,
10: dijo.
6: Ya puede, sí, 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 por favor, claro. Oiga, pero el quinozo, sí, que porque no nos yo no hablado. he podido, Porque eh. yo no he podido ir a ver a Sting nunca, y entonces si sí me dicen que, que holograma que en mi casa que pague de una.
1: Elquinazo, vas y aprovecho para saludar a nuestro buen amigo Elkin de No seas pendejo Project, quien además él trabaja con estas cosas de realidad virtual y bla, bla, bla. Así que Melquinazo, con
9: Toño. Bueno, pues el tema es que dentro de la divagación, pues ya nos salimos del tema de los tabúes, ¿cierto? Pero, para, pero sobre el tema que tocan, eso ya existe. De hecho, ya existe, ya se hace. Eh, muchos de los acondicionamientos de entrenamientos de personal especializado de fuerzas armadas eh, aeroespacial eh, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento que se está haciendo ahora para misiones probablemente para Marte y para manejo de centrales de generación eléctrica sea nuclear o sea eh, térmica los entrenamientos todos se están haciendo a través de tecnología de inmersión es decir que ya no es una realidad virtual o una realidad aumentada, sino que es una realidad simulada a través del uso de gadgets y dispositivos de conexión. Lo que plantea Ángela ya existen también. Eh, Por ejemplo, el tema de Tupac Shakur fue un primer eh, ejercicio a nivel de espectáculo, pero si ustedes recuerdan, también se recrearon unas presentaciones en vivo de Michael Jackson y se hicieron unos ajustes para que la figura se pudiera... eh, ya interactuar con bailarines en vivo eh, sí, sí. en Japón ya se tiene como ya lo comentaban, ya se tienen artistas eh, eh, no digamos virtuales, sino artistas pues ya de, 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 la, de la nueva tecnología de inmersión y muy probablemente, muy probablemente veamos en un futuro eh, yo no sé si algunos de ustedes vieron la película un remake de la, de la película de La Máquina del Tiempo de, de, de Wells en la que aparece un asistente virtual en una de las bibliotecas en el futuro, que era un ayudante, un holograma. Eso ya existe también. Los chatbots también son una representación de ese tipo de de tecnologías. Y habría que decir que los videojuegos eh, han sido promotores de eso porque ha sido el, el campo de estudio a nivel comportamental y a nivel de reacciones y de la bioquímica del cuerpo y de todo el manejo de de procesadores. Es decir, la la dinámica de los videojuegos ha sido lo que ha sido para el automovilismo la Fórmula 1, es decir, un espacio donde a través de la competición eh, se generaron innovaciones en el manejo de de componentes electrónicos, motores, telemetría y un poco de cosas a nivel de ingeniería de de todo el mundo automovilístico que hoy en día se aplican a vehículos eh, en todo el mundo. Así que los videojuegos lo que se han convertido ha sido como el ciclo de estudio o el campo de estudio de todas esas tecnologías en las que se pueden ir eh, manejando. Por ejemplo, el experimento de Pokémon GO fue un experimento de realidad aumentada, que lo que buscaba era eh, poner a prueba un sistema. No era tanto el videojuego, sino poner a prueba el sistema soporte que pudiera en algún momento recrear mundos virtuales a los que uno pudiera accesar o acceder de tal manera de que no no tuvieran que crearse eh, sistemas. Si ustedes recuerdan eh, ahorita la teoría conspirativa de las antenas de de 5G, pues básicamente lo que busca es mantener un radio de acción de de estas tecnologías en un espectro donde no se tengan pérdidas, es decir, donde la inmersión sea total. Y eso es lo que estamos llamando como la revolución industrial 4.0, lo que en algún momento va a ser la web 3.0 y, bueno, una, una serie de cosas. Así que no, no están no es en el futuro. Ricardo está muy en el, en el tiempo que es. Hay tecnologías que, que se someten a juicio. Por ejemplo, nosotros ya estamos haciendo procesos de inducción a través de tecnología inmersiva, es decir, con el uso de unas Google gadgets, eh, eh, unas, unas gafas pues, eh, que te permitan tener una conectividad, entonces tú ya puedes tener interacción con expertos a nivel mundial mientras vas realizando una tarea y se va diagnosticando automáticamente también rutas y y equipos en una planta de producción. Así que no es tan loco, eso ya se hace. De hecho, los experimentos se han hecho con los jóvenes, se han sometido, por ejemplo, procesadores eh, y tecnología de, de videojuegos eh, eh, han permitido desarrollar ese tipo de procesadores en capas más bajas, obviamente, ya no un desarrollo pues, eh, armamentístico o espacial. Eh, bueno, ahí les cierro, pues, y, y si quieren conversar, seguir conversando de los tabús, pues también les traigo unos cuantos tabús que tenía listados. Pues
10: no,
3: Elkin, y el, el, el recuerda también los Seaboard los en lo que está trabajando el OMUS también, que, que ya se está dando el caso de ya mucha gente estarse poniendo implantes electrónicos dentro de su cuerpo me
9: entiendes entonces no, lo, eso ya es una lo de, de neurolink pues a ver mmm, también hay que decir que parte de lo de, 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 de y esto pues para que todos lo tengamos claro parte de, de esa de esa dinámica y los Musk también es una dinámica de marketing de marketing y, y hay cosas que realmente no va a ser no son viables sino y, Nos ponen a soñar, pero realmente no son viables. Cuando digo yo son viables es que eh, podrían generar una división, una disección de la sociedad y del mundo como lo conocemos en unos mega ricos que se mueven a niveles eh, eh, de acceso a la tecnología distintos a los que nos vemos nosotros en este momento. Si ustedes ven este reset que tuvimos en el 2020 por cuenta de pandemia, pues casi que deja claro que los mundos o, o las naciones altamente desarrolladas en términos tecnológicos son las que van a dominar la nueva, el nuevo o lo que resta de este siglo XXI. Eh, si ustedes vieron en aras de la protección de, de la salud, eh, se tomaron políticas o que, que implementaron casi medidas de que uno podría pensar que Aldous Huxley planteaba en su en su libro, que planteaba Orson Welles, eh, perdón, George Orwell y que muy probablemente también planteaba Ray Bradbury en algún momento en, sus, en, las trilogías, pues de, en la trilogía de distopías del siglo XX. Ustedes pueden entender que muchas de esas políticas se aplicaron en este momento. Muchas políticas se aplicaron por el tema de, de simplemente de que a través de la inmersión que se hizo por videojuegos se detectó que los seres humanos podríamos en algún momento ser susceptibles de esa manipulación y eso es lo que se ha dado. yo Y este es uno de los primeros tabúes a nivel de, de los videojuegos. Inicialmente los primeros tabúes que se encontraron era el tema de acceso a la violencia, el otro tema era el manejo de religiones e ideologías y el otro tema fundamental era el sexo. Esos eran los tres tabúes con los que se jugaba en los años 70, en los años 80 y se llegó hasta los años 90. Ya con el desarrollo de, de videojuegos, como decía muy bien Adel de de donde los roles fueron desarrollando historias que se podían casi que garantizar una inmersión total del, del jugador a nivel de experiencia, pues obviamente eso facilitó que se tuvieran otro tipo de implementaciones de tabús. Por ejemplo, en el sexo se amplió ya la lógica de interacción entre parejas del mismo sexo y ya se ve incluso hoy en día videojuegos donde se tienen personajes incluso transexuales o transgénero. Eh, en el tema de, de, de la violencia, pues tenemos dos, dos, dos líneas muy fuertes y muy marcadas. Una que era casi como entrenamiento militar avanzado, que son las, 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 los videojuegos que incluso no empezaron con Call of Duty, sino que empezaron con Doom o que empezaron con por con, con Temporada en computador que se jugaba eh, a ese nivel. Entonces, eh, eso en términos de violencia. Pero el otro, en la otra línea, dentro de ese te- de término de violencia, pues aparece también lo que fue violencia callejera y donde Grand Theft Auto nos mostró que podíamos, eh, que los seres humanos somos violentos en cierto sentido porque nos premiaban por golpear a todo el que no nos encontrábamos, matar incluso hasta, hasta mujeres indefensas, eh, prostitutas, gente, ancianos, animales y cosas con esos videojuegos pues que despertaban de alguna manera la violencia. Esas es como son las tres líneas y otras que han venido tocando ya el tema de, de ideologías y una nueva que apareció desde de, de hace mucho pues de hace poco tiempo pero es una nueva que apareció y es el manejo de las enfermedades eh, a las que apelaron videojuegos como Resident Evil donde las personas sufrían o eran eh, tenían un virus y cómo reaccionaba la gente respecto a, a, al manejo de la manipulación del virus y las historias del videojuego tienen que ver con el tema de los virus es decir, que de alguna manera los, estos procesos de, de pandemia ya han venido siendo insertados en la gente eh, y que se, ese es uno de los otros tabúes grandes que probablemente tengamos una programación gigante a través del uso y del acceso a la tecnología. Así que, pues ahí les dejo esos varios y podemos seguir conversando de todo lo que queramos en esta línea de tabúes de los videojuegos. Perfecto. Lalo,
2: ¿querías hablar? Vas, Lalo. Sí, ¿se ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, de hecho, eso se idea? le llama realidad aumentada táctica. Eh, eh, Microsoft es quien ganó ese contrato y se lo está ofreciendo al Pentágono. De hecho, si le ponen ahorita, en, si van a su computadora le ponen en YouTube. Eh, realidad aumentada táctica o TAR, T-A-R, van a ver videos de muestra de cómo ya el ejército de Estados Unidos está usando a través de HoloLens estos lentes de realidad virtual. Eh, cómo inclusive pueden identificar a sus sus aliados como un videojuego. Literal, todos los aliados se ven en azul y el enemigo, en este caso, por poner un ejemplo ahorita latente, los talibanes se ven como en rojo. Ahora sí que es como esta premisa de Star Wars, ¿no? A los que les gusta Star Wars, si recuerdan, los los balazos de los hables se ven en color rojo y azul. Era como un distintivo para identificar el fuego amigo del, del fuego enemigo. Entonces, la realidad aumentada táctica ya está al día de hoy mientras nosotros platicamos utilizándose. O sea, ya es una realidad. Eh, si aterrizamos esta realidad todavía un poco más latente al mundo del espectáculo, el próximo año, 2022, el grupo ABA, un grupo de los ochentas que regresa 40 años después de su éxito, va a ofrecer una serie de conciertos el otro año en realidad aumentada, con hologramas. O sea, ellos ya son unas personas de desmiéntanme si me equivoco tienen como 80, 90 años y no tampoco. Y a... <risa> no
6: no 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 no, está tan viejo, no están tan viejos, no están tan viejos. Los de Ava no, no, es... <risa> no están tan viejos, por favor. Se van se van por por ese está Van
2: Se van a conectar es se, se, es si <risa> se conectan unos trajes especiales y van a proyectarse como eran en, en aquel entonces eh, eh, por medio de hologramas y eso ya va hasta el otro año ya pueden ustedes inclusive comprar tickets. Y ya es una realidad, o sea, ya ya esto
3: ya existe, ya se está monetizando. Sí, es correcto, yo vi la, 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 noticia. Vi la noticia. En este
6: y- caso la respuesta es mamma mía.
3: <risa> mamma mía. Y es que el trasfondo
2: de todo esto es, es algo por lo que yo yo sí, híjole, peleo bastante. Yo, soy, yo me dedico a la informática, yo soy articulista de ciencia y tecnología también. Y algo que trato de proyectar en los artículos que a veces escribo, yo soy de acá de México, este, de hecho escribo para una revista que se vende acá en tiendas de, 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 de divulgación nacional en, en las tiendas AMBOR. este Algo que yo apelo mucho es todo el trasfondo de esta tecnología es, es la Big Data. Por ejemplo, todos los, la mayoría de los videojuegos que ahorita están siendo de gran auge, como Warzone, Fortnite, todos estos juegos que son aparentemente gratis porque se los ofrecen gratis. De hecho hace no más de seis meses Xbox toma la decisión de eh, ustedes para que jueguen en línea un videojuego tenían que comprar una membresía que se llamaba Xbox Gold entonces a través de Xbox Gold les ofrecían el servicio para jugar en línea ahora Ford, eh, Microsoft toma la decisión de quitar este, esta solicitud para prestarte el servicio y dice sabes qué a partir de ahora ya no necesitas tampoco Xbox Gold porque esto va a ser gratis y cuál es el beneficio de que sea gratis pues la big data no o sea yo tengo para que tú juegues a través de mi plataforma me tienes que dar datos, o sea, me tienes que entregar dónde vives, quién eres, cómo te llamas, tus preferencias, tus gustos, tu edad, tus años. Y a estos, esto se, se vende a través de, de algo que se llama Data Brokers y, y, y algo que aparentemente es gratis, se vende por millones de dólares, porque al día de mañana Fortnite... Warzone puede lanzar una campaña publicitaria muy fidedigna enfocada a una región de, de, de Microsoft. Les puede vender estos datos y, y Warzone puede tomar la decisión con base a estos datos de decir, a ver, dime en qué región juegan más y qué edad son los que más juegan. Ah, mira, juegan más aquí en México, son edad de 30 años. Entonces ahí pégales. O sea, hazles una campaña diseñada a través de marketing digital para que ahí 100% seguro que te van a comprar algo porque les estás disparando ese target. O sea, es la evolución, como decía ahorita, que el, el compañero de la... Eso es lo que se busca de la industria 4.0. Por ahí va ese, ese camino, porque es controlar el mercado a escala global.
1: Sí, como decía, el quien se hace pruebas de estrés para ver qué tan funcionable es y van
9: moviéndole ahí para que esté... No, pues... Eh. En eso, siguiendo lo que plantea Lalo, eso, eso son dinámicas de políticas públicas en el futuro. O sea, así van a tomar decisiones en términos de política pública. Es decir, Correcto. ya no van a existir gobiernos basándose en discursos populistas ni nada de ese tipo. Vamos a tener hegemonías mundiales porque la data, como muy bien lo dice Lalo, está siendo recogida. Primero en las generaciones que son las que van a quedar. Nosotros vamos de salida. Pero las generaciones que son las que están jugando hoy en día, que son las que se están dedicando a profesionalizarse en esta dinámica de los games, eh, de los videojuegos, pues están mostrando cómo va a interactuar el mundo en el futuro. Y de esa forma, cómo las relaciones humanas y la economía del comportamiento también va a ir marcando un poco las pautas. Y, y, y esto pues no necesariamente es malo ni tampoco es necesariamente utópico, pues al 100%. Obviamente habrá que... Eh, eh, tener esto con, como digo yo desde No seas pendejo Project con, con, con beneficio de inventario pero no irlo desconociendo ni participando con, con un esnobismo tal que nos permita ir como, como ovejas a un matadero <risa> No, ahora, ahora sí que, amigos y amigas, no sean pendejos, proyectos okay. <risa> Sí, total,
2: totalmente de acuerdo. De hecho, el mundo ahora le pertenece a algo que ya se clasifica como los nativos digitales. Me llama mucho la atención ahorita que comentaron lo de Starlink, el proyecto de los satélites de, de Elon Musk para dar internet a cualquier región del, del mundo. O sea, ya se acaba esto de... Me me quiero ir a vivir al monte, pero no puedo porque necesito internet. Pues ya puedes porque Starlink te lo va a ofrecer, ¿no? Esa es parte de la mercadotecnia que te ofrece Starlink. ¿Y a qué va esto? Esto le tira a los nativos digitales. ¿Quiénes son los nativos digitales? Las nuevas generaciones. Estos niños que ya están creciendo con un celular en la mano, con una tablet en la mano, y están siendo eh, hiperalimentados de datos, hiperalimentados de muchos estímulos visuales. O sea, están altamente estimulados de mucho... Vaya, para los nativos digitales las fronteras ya no existen, como para nosotros, para, los, para las generaciones más antiguas ya no existen. ¿Por qué? Porque las generaciones antiguas pues todavía creen en las fronteras, creen, ya saben, todo este, este contexto eh, este, ya establecido. Y los nativos digitales ya es muy fácil que puedan, así como nosotros, pues vaya, estamos ahorita utilizando una aplicación que fue censurada en China, pero bueno, ese es otro tema. Estamos usando una aplicación donde nos podemos hiperconectar todos. O sea, estamos aquí gente de varios países del mundo haciendo una plática mena en este momento. Y eso para los nativos digitales es lo del mañana. Tarde o temprano estos niños van a llegar al poder.
0: Tarde o temprano
1: estos niños. Hablábamos hace como 15 días. O más, no, tres semanas creo, acerca de las tribus digitales y toda esta forma en eh, que nos empezamos a relacionar.
7: Oigan, pregunta eh, extraña y quizás medio loca. Diga. Sin, sin, sin que se me ofenda Jonathan por tomar el tema, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, ¿Cuántos de ustedes tienen al menos una camiseta de videojuegos ¿Una mascota? ¿Un peluche? ¿Un tazo?
10: No ¡Un
1: uh, tazo, no! ¡Muchacha!
6: no empecemos empecemos Ay, ya, ya, ya. conmigo, yo tengo cero. De ahí para arriba todos deben tener como mínimo uno. Yo porque, bueno...
8: Chócalas, Ángela.
6: ¿Tampoco? ¿Y, y eso? Yo tampoco. Uh... <risa>
7: Bueno, ustedes han visto que yo, bueno, ustedes no han visto porque casi no nos hemos visto nunca. Eh, pero yo aquí en casa eh, tenemos un Pikachu de peluche, bastante grande, bastante llamativo. Pero Abdel, tú creo que es igual y si sí lo has visto alguna vez. Pero creo esta que sí. semana. Creo que
9: casi te he visto
5: eh,
1: el Pikachu. <risa> bueno, son hermanos, ¿no? Algo se tenían que comer.
6: <risa> bueno, una... Se lo vio
7: <risa> el lunes 13 salieron a la venta las galletas Oreo edición 25 años de Pokémon. Y ha sido un movimiento que oh wow. Espérenme tantito. Hay una tienda en Monterrey que cruzó a Estados Unidos a surtirse de cuánto paquete de galletas encontró, porque ya las estaba revendiendo en México, de, de comprarlas a 200 pesos, o sea, 10 dólares, las estaban revendiendo a 500 pesos, más gastos de envío.
9: Nah, pues Por unas pinches galletas Sí, de hecho
7: se convirtieron en
2: galletas Galletas coleccionables ya Y hay gente que las está comprando para coleccionar es Captura tu Pokémon en forma de
4: Bueno, no. lo que pasa con, con Pokémon es que es todo un fenómeno cuánto Hay hay tarjetas que llegan a valer muchísimo De hecho, casi se volvió Vale más el tarjeto de ese Pokémon que el oro
5: Sí, de Pokémon Company es muy muy poderosa, ¿eh? de hecho es la empresa creo que que más este, ingresos tiene en este en ese en ese rubro. Sí. Yo le deseé Pokémon a mi
7: hija es de
6: japonesa. Comprar... Sí.
7: Sí, es japonesa. Yo le decía a mi hija de comprar por lo menos dos paquetes. Uno, para que sí podamos probar las galletas, porque me encantan las galletas solo. (risa)
0: Claro, claro. claro.
7: Porque igual me va a decir: No, no te puedes comer la de Pikachu. Ya la
6: estoy viendo. No, pues es que es muy sencillo: dile a Ricardo, Ricardo, que le mande un paquete de esas galletas a Yoli. Sin
3: yo te la busco, Yola. Yo te la busco. No los juguitos
6: es que los pone yo. La, eso, el juguito lo pone bora, Yola. Pues nomás hacer la gestión. Ahí está. Ay,
0: Dios
5: mío. Te encargo un bolvaso. Sí, yo quiero un Charizard
2: Y un vaporion. Tranquilo. Un evil en todas
5: sus versiones. Esto se va a escuchar muy feo, es pero sí, les... te encargo un squirrel. Eso sí, Es subliminal
4: Es súper subliminal
1: Bueno, pero regresando A me... esto de los tabús en... Hay muchos de... eh... les... Hay un Así tema
2: tabú no, la... no, sé, no, sé, no sé si ya lo platicaron Perdón, no sé si ya lo platicaron Porque entré tarde este, ¿Qué opinan de, de, de la nueva política de China De que solo van a jugar tres horas Los niños a las
1: Ricardo ya la aplicación.
7: Ricardo está
6: completamente de acuerdo.
2: Ah, perfecto. Ya, ya, sí, ya lo debatido. No, entonces bueno, de página, porque entonces. es
6: que en ni- niños de qué edad, no, niños de qué edad, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Se supone que los nenes eh, tienen una etapa en la que deben socializar, sí que eso fortalece no solamente sus competencias cognitivas, sino también sus, eh, sus habilidades sociales básicas. Si esos chicos no tienen esa oportunidad de interactuar con los demás, se va perdiendo el uso de algunos elementos en el cerebro, en la corteza prefrontal, que tienen que ver con la empatía, con la asertividad, eso tiene tiene su cuento. Además, tenemos en cuenta que en el Japón eh, han sentido un golpe durísimo porque hay una generación total que se aisló totalmente por estar jugando videojuegos, que son los hihikumori. Entonces yo imagino que van por el resto. Yo que soy maestra, les puedo decir, y y tengo chicos desde los 10 años hasta los 18, les puedo decir que es es una situación bien compleja para las familias, eh, para los chicos es todavía más por el cuento aquel de la calentada de las nalgas por estar jugando y no estar haciendo sus deberes, y lo otro viene con con, con lo social, entonces es, es es buscar el equilibrio. No sé si las tres horas serán muchas o serán poquitas, no sé si son tres horas al día o a la semana, como en la vaina, es a la semana.
7: Ángela, no, no, Ángela pero aquí tenemos una situación muy, ex, muy extraordinaria en nuestras vidas. Uno, eh, la mayoría de las nuevas familias están entregándole algún dispositivo a bebés.
6: Sí, claro, el eso es niños delicadísimo.
7: súper chiquitos que ya tienen Ajá. el teléfono o la tablet donde están recibiendo información constantemente, ¿no?
6: Sí, El es chupete
9: cierto. digital. Pero, pero es que precisamente eso. lo que plantea Yolanda, Yola, lo que estás planteando tú es precisamente la situación que quiere evitar el gobierno chino. Recuerden que pero, China es un, un país es un país que ha decidido ser potencia mundial. Es un país Ahora que veamos. diseñó déjame, déjame terminar Diseñó sí. todas sus políticas Todas sus políticas las ha diseñado En pro de convertirse en la potencia mundial Es así de sencillo ¿Sí? pues Y para... si algo se aprende Mirando la historia de Estados Unidos Como potencia es que permitió No solo, no solo que en el auge Que tuvo como nación y potencia eh, Crecer eh, Pues Estrepitosamente pues Exponencialmente Estados Unidos pero adicionalmente se convirtió en la sociedad también de mayor consumo y desigualdad del mundo. Totalmente. Comparativamente hablando con todos, entonces China tiene muy claro, además porque China no tiene quien discuta, porque ah, es un solo partido, un solo gobierno y las decisiones no se discuten, ¿cierto? Es nosotros como país no podemos caer en la debacle que llevó a Estados Unidos en menos de 150 años a dejar de ser la nación poderosa que supuestamente lo fue en el siglo XX es una decisión de política pública que para nosotros pues obviamente por el contexto occidentalizado que tenemos de precisamente de depender de las de, de, de la de esa ideología yanqui toda latinoamérica porque nosotros fuimos eh, eh, evangelizados por por la por el sueño americano pues para nosotros para nosotros se hace muy raro eso se nos hace incluso intransigente pero pues sustentos como el que como el que acaba de plantear Ángela y sustentos económicos han mostrado pues que Estados Unidos tuvo generaciones que fracasaron en esos términos, es decir, el, el consumismo y, y, y la desconexión y los índices de depresión, de violencia que han tenido comunidades y los jóvenes pues hablan por sí mismos, pues de eso no tenemos que mirar mucho. Obviamente en China pues habrán unas condiciones que nosotros pues definitivamente desconocemos porque no le podemos dar doble clic a ese país. Y de allá se extrae lo que puede hacer comparativamente hablando con políticas occidentales repudiables. Por eso es que estamos conversando de eso. Pero qué buena pregunta, Lalo. Sí, to-
2: totalmente. Eh, todo esto se resume. Yo los invitaría a que lean eh, el pensamiento de Xi Jinping. Es, es básicamente el, el pensamiento de, por el cual el régimen de, de, de China se va a basar en los próximos 100 años. Inclusive le están tirando. Eh, es increíble cómo ellos eh, se alejan de la cultura de lo inmediato. Y me refiero a cultura de de lo inmediato de Occidente, que nosotros a través de las aplicaciones se potenció el ya, ya lo quiero, ya lo necesito, ¿no? Para ejemplo, Netflix, que eh, creó el botón de omitir intro. Para ejemplo, las cadenas de comida rápida, que no tengo tiempo para esperarte, entonces necesito mi comida en cinco minutos. El Tinder. El Tinder, ¿sabes qué? Ya no quiero conocerte, ya no quiero saber quién eres, cómo eres, solo quiero follar y, y todos estos temas. Y, y en y en Asia en China sobre todo se sigue ejerciendo este tema de con paciencia este ahora sí que cómo se dice despacio y buena letra no como veían allá en España quien va
6: piano este, va lontano. dicen lo exacto cada quien
2: cada quien tiene su, su frase y China lo tiene todavía muy claro entonces yo los invitaría a que le, son son 16 pasos eh, 16 puntos y ya después de ahí si se quieren meter a profundidad en qué eh, en en qué se debraya todo este estos pasos pero la, la la premisa de todo esto es el pensamiento Xi Jinping, que de hecho hace dos semanas se acaba de, de hacer por mandato nacional que se empiece a enseñar el pensamiento Xi Jinping desde el kinder, el equivalente al kinder en China, hasta la universidad, para que todos vayan por Ay, güey, eso está
8: loco, John. John, ¿Sí? ¿querías decir algo? A ver, John, quería unas palabras. No sé si me escuchan. No sé si me escuchan, pero le voy a... Dar, Fuerte y claro, ¿estamos eh, bien? Eh, fino, fino. Me, me parece muy curioso. Yo escucho un, un podcast, un, bueno, un programa de radio en España que se llama La Cafetera. Yo creo que siempre lo fastidio con la Cafetera, la Cafetera. <risa> Ahí el, el compañero que, que lo dirige, Fernando Berlín, habla, estaban hablando sobre los videojuegos, siempre sí, lo hacen los viernes. Y él dice que, pero ¿cuál? ¿Por qué tanta cosa con los videojuegos eh, si los videojuegos son como los juegos de tableros? O sea, y, o, o sí, los juegos de tableros que se volvieron digitales. Entonces, algunos padres le dicen a sus hijos, bueno, pero ponte a jugar con, o sea, con tus amiguitos. No, es que todos tus amiguitos están dentro de una plataforma en donde, tiene, eh, donde están jugando. Entonces, creo que es una desconexión generacional eh, por ahí. Eh, eso quiere decir que, bueno, ya, ya creo que se han superado varios tabúes. Ya creo que, el, como lo decía Elkin, los tabúes de los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, ya han sido superados. Entonces tampoco que, que hay muchos tabúes, tampoco es que estamos tan mal. Eh, les quería hacer referencia sobre una serie que se llama Uploa. Oh, bueno, no lo no, pronuncio. Seguramente no lo estoy pronunciando bien, pero es una serie de Amazon Prime. Es muy buena, que habla eh, se trata sobre un muchacho que murió y lo que hacen es salvarle la vida, el cerebro. Entonces él entra como en una vida digital y tiene una supervisora como su ángel de la guarda. Entonces esto es más o menos lo que que están hablando. Bueno, él puede interactuar con su esposa que sí está viva. Y eh, hay un episodio en donde la esposa se compra un traje para tener sexo. O sea, él desde su cerebro virtual está sintiendo a ella y eh, los dos se están tocando. Entonces este es un poco eh, a a dónde vamos, que realmente yo creo que sí vamos a llegar ahí o oh, ya estamos ahí también eh, quería ver si Mirror. ustedes saben
1: dale John termina
8: también hay uno
7: sí es que se llama vuelvo okay. enseguida sí muy bueno también te lo recomiendo
10: Mucho.
1: Siempre divagando show, todas las semanas en un podcast distinto. Y muchas gracias a todos los amigos podcasters que se unieron a esta sala. Nos vemos en la próxima. Amiguitos, digan adiós. Adiós. Adiós.
5: Bye Bye. Damas y caballeros, niñas y niños, la divagación ha terminado. Encuéntrenos en otro podcast la próxima semana. Nos escuchamos. Chao.